0: Pemulihan. Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang, handphone 081337771555, email c3restorationkpg@gmail.com. Mempersembahkan bagi Anda siaran seri khotbah pilihan oleh Gembala C3 Pemulihan, Pendeta Charles B.C.M.D. MD. Selamat mendengarkan.
1: Lukas pasal 5 Ayat 17 sampai ayat yang ke-26 Lukas 5, 17-26 kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Pada suatu hari ketika Yesus mengajar Ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem Kuasa Tuhan menyertai dia Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit Lapan belas Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus 16. karena mereka tidak dapat membawanya, masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya. Di tengah-tengah orang banyak di depan Yesus 20 Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia Hai saudara dosamu sudah diampuni 21 Tetapi ahli alih Torah dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya Siapakah orang yang menghujat Allah ini Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu 23 Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berpuasa mengampuni dosa Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Kepadamu katakan, bangunlah angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. 26. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Puji Tuhan. Salam bapak ibu saudara, Tuhan kita baik, amin bapak ibu saudara Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang luar biasa Tidak peduli apa yang saudara hadapi, Allah punya segudang solusi bagi orang yang datang kepada dia Kuncinya adalah percaya, nah saya ingin saudara perhatikan baik-baik seberapa penting iman atau percaya Sampai Yesus begitu kagum waktu dia melihat Ada orang yang begitu percaya kepada Yesus di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan dan waktu seseorang memilih percaya, Yesus kagum dan Yesus bilang begini, iman seperti ini, iman seperti ini tidak pernah aku jumpai di antara orang yang lain. Jadi Yesus saudara dan saya kagum dengan iman saudara dan saya menarik sebab Yesus tidak kagum dengan penampilan Yesus tidak kagum dengan apa yang saudara miliki Yesus kagum dengan iman saudara dan saya. Nah ini menarik sebab Alkitab berkata orang benar hidup oleh percayaan atau imannya. Alkitab berkata dalam Kitab Ibrani pasal 11 tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau tanpa tanpa iman. Saudara tidak mungkin berkenan kepada Allah kalau tanpa iman. Seseorang berpaling kepada Allah dia harus percaya Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ingin saudara dan saya belajar dari iman yang luar biasa dan mujizat yang luar biasa yang terjadi dari sebuah peristiwa yang dicatat oleh Lukas. Nah Bapak Ibu Saudara Matius dan Markus mencatat peristiwa yang sama dan kita akan belajar dari Injil-Injil. Tapi mari kita lihat dari Lukas. Apa yang Lukas katakan pada suatu hari. Jadi Alkitab berkata pada suatu hari kita tidak tahu hari apa ketika Yesus sedang mengajar. Jadi konteksnya situasinya Yesus sedang mengajar. Siapa yang hadir di situ Alkitab berkata ada orang-orang farisi dan ahli. Alkitab Taurat dan pasti ada banyak orang yang datang untuk disembuhkan, ada banyak orang yang datang untuk dijamah Yesus. Ada orang yang banyak yang datang supaya mengalami Tuhan. Nah, di antara orang Farisi ahli Taurat, Alkitab berkata mereka datang dari mana? Semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Nah, saya ingin kasih tunjuk saudara petanya supaya saudara punya ide apa yang terjadi. Ini Galilea, ini Yudea, ini provinsi, ini provinsi. Semua desa di daerah Galilea dan Yudea datang ke sini di Kapernaum. Yesus sedang ada di sini. Ini Danau Galilea, di sini ada Kapernaum. Daerah Yudea ada daerah, ada desa-desa di sini. Daerah, ada desa-desa di provinsi Galilea dan Yudea. Semua naik ketemu Yesus di mana? Di mana, Babius? Kapernaum. Nah ini Yerusalem. Yerusalem ada daerah Yudea. Dan dari Alkitab berkata Yudea Galilea Berarti provinsi Galilea dan Yudea Kota Yerusalem Jadi orang dari daerah Yudea Alkitab bilang desa-desa Tangkap Bapak Ibu Saudara ya Jadi desa-desa di daerah Judea, Galilea Dan orang-orang dari kota Yerusalem Semua pergi kemana? Kemana Bapak Ibu Saudara? Kabar now nah, Bapak Ibu Saudara Markus 2 ayat 1 Coba buka Alkitab Saudara Markus pasal 2 ayat 1 Peristiwa yang sama Markus berkata. Markus pasal 2 ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi peristiwa ini terjadi di mana? Di Kapernaum. Lukas tidak mencatat namanya kotanya, tapi Markus berkata ini terjadi di mana? Kapernaum. Jadi orang tahu Yesus ada datang di rumahnya di Kapernaum. Tempat pelayanan Yesus, kantor, pusat pelayanan Yesus ada di Kapernaum. Dan waktu orang tahu semua orang berbondong-bondong. Dari mana Galilea dan Yudea dan Yerusalem. Nah saya tanya saudara banyak orang atau tidak? Banyak orang. Karena dari provinsi, dua provinsi. Galilea, Yudea dan kota Yerusalem. Orang-orangnya datang ketemu Yesus di Kapernaum. Dan karena sangking banyak orang, kembali ke ayat Alkitab. Alkitab berkata karena saking banyak orang mereka datang dari banyak tempat ayat yang ke 18 Alkitab berkata ayat 18 lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh Di atas tempat tidur mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus Ayat 19 kita lanjut dulu Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya Di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus Saya langsung sampai ayat 19, kita jelaskan. Ya, kita berkata, ada banyak orang datang kepada Yesus, rumah Yesus tidak terlalu besar. Saya ada di Kapernaum dan kami pergi ke tempat di mana dipercaya itu rumah Yesus. Di sebelahnya ada rumah Petrus dan mertuanya sakit di sana. Dan nanti jaraknya hanya sekitar di 50 meter ada sinagog di Kapernaum. Jadi, jadi rumah Yesus tidak terlalu besar Kalau orang semua datang dari Galilea Semua orang datang dari Yudea, Semua orang datang dari Yerusalem, Pasti rumah Yesus tidak bisa tampung Dan akibatnya berdesak-desakan Karena berdesak-desakan Orang tidak bisa masuk Alkitab berkata Karena orang tidak bisa masuk Bapak ibu saudara Karena orang tidak bisa masuk Orang yang bawa orang lumpuh ini berpikir Apa yang harus kita buat Kita tidak bisa masuk ketemu Yesus Mereka percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh ini Lalu mereka mulai berpikir kita harus buat sesuatu Nah Bapak Ibu Saudara Kalau kita pikir rumah gambaran kita Rumah daerah sini dengan rumah di daerah Israel berbeda Rumah mereka di atas itu rata Dan nanti ada tempat berangin-angin kalau, kalau saudara suka kata itu. Tempat, tempat dimana mereka ada di atap rumah. Jadi membongkar atap rumah bukan seperti yang rumah kita hari ini. Itu sesuatu yang yang bisa naik ke atas dan dibongkar. Nanti ditutup kembali. Jadi Bapak ibu saudara waktu mereka melihat tidak ada jalan keluar. Tidak mungkin bisa lewat. Mereka sudah teriak minggir-minggir misi-misi. Tidak, tidak ada yang mau minggir. Tidak ada yang mau lewat. Kita bilang saking banyak orangnya mereka tidak bisa Tidak bisa masuk, masuk, tidak bisa masuk, tidak bisa lewat. Tetapi Alkitab berkata, walaupun mereka, mereka tidak masuk, masuk, tujuan mereka adalah membawa orang lumpuh ini harus sampai di mana? Depan, depan Yesus. Yesus. Itu tujuan, tujuan mereka. Setuju, Bapak-Ibu saudara? Mereka mau orang lumpuh ini sampai tepat di depan, depan Yesus. Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Saudara lihat ayat yang ke-17 tadi. Ayat 17 Alkitab berkata. Lukas kasih kasih, kasih, kasih keterangan di situ kuasa Tuhan menyertai dia Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Semua orang tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang sakit sehingga orang-orang ini bawa berusaha bawa tapi tidak bisa karena tidak bisa. Alkitab berkata mereka naik ke atas rumah sampai di atas rumah mereka bongkar rumah. Nabi Musa ini mau kasih turun orang. Ini bongkar berarti sekitar 2 kali 1 atau 2 kali 2 atau 3 kali 2 meter. Karena harus keturun orang dengan tempat tidur. Tapi ya, bapak ibu saudara Alkitab berkata mereka naik ke atas. Mereka bongkar karena orang ini harus diturunkan. Dan orang ini sedang lumpuh tidak bisa buat apa-apa. Dan kata yang dipakai tempat tidur adalah tilang. Adalah tikar atau saudara boleh pakai matras apapun itu. Jadi mereka menurunkan dia dengan tiga Pasti di ujung-ujungnya diikat tali Bagaimana caranya jangan tanya saya Nanti kita sampai surga kita tanya Kalau ketemu orang lumpuh itu Nah saya jamin Mereka pasti observasi, observasi Posisi Yesus dimana Sebab tujuannya menurunkan orang sakit itu harus tepat di depan. depan Yesus Kalau kau turun dia di belakang Sama saja juga Hei aduh di belakang Nah harus bermisi lain Pokoknya tujuannya menurunkan orang lumpuh tepat di depan Yesus Jadi waktu mereka menurunkan orang lumpuh ini Bapak ibu saudara Tepat di depan Yesus Dan Alkitab berkata Yesus menyembuhkan orang itu Apa yang Alkitab Lukas, Markus, Matius Sedang ajar kepada saudara dan saya Iman yang berhasil Adalah iman yang berani ambil resiko Saya ingin sudah dengar satu kali lagi Iman yang menggerakkan Tuhan iman yang membuat Tuhan kabun iman yang membuat Tuhan bilang wow, adalah iman yang berani ambil resiko ada banyak orang beriman, tapi dia tidak berani ambil resiko, ada banyak orang tanya lu percaya Yesus bisa buat, iya coba bikin ya, bapak ibu saudara, ada banyak kalkulasi ada banyak perhitungan, yang kedua saya bilang, ini bongkar bukan bongkar maloi, ini bongkar 3 kali 2 meter paling tidak Nah, kita tidak tahu orang ini sebesar apa Betul babi Ibu Saudara Jangan, Jangan mulai ukur sudah, sudah. Tidak Bisa usah ukur Kita tidak tahu dia besar kayak apa Tapi Bapak, Bapak, ibu, Saudara, besar, tidak apa. Tidak tidak Bapak ibu Saudara Kalau dia besar ibu Saudara. Jadi sekitar Dia dia sekitar 2 meter kali 2 meter Atau 2 kali 1 Kita tidak, tidak tahu Alkitab bilang mereka harus Bongkar lubang besar babi Ibu Saudara Resikonya adalah Baik kalau kasih turun video, Yesus bilang begini Sembuh Tapi kalau kasih turun pidu Tarik naik kembali Bapak-Ibu saudara, saya bersyukur bahwa orang-orang yang mengangkut orang lumpuh ini, mengusung orang lumpuh ini berani ambil resiko untuk melihat mujizat Tuhan. Hari ini banyak orang percaya, banyak orang bilang dia punya iman, tapi dia tidak berani keluar dari zona nyamannya. Setuju dengan saya? Dia tidak berani melangkah keluar, ambil resiko waktu Tuhan bilang lakukan sesuatu. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Petrus? Itu hal yang sama. Waktu Petrus melihat Yesus jalan di atas air, ada 12 murid, tidak hanya Petrus sendiri, tapi dari semua yang berani ambil resiko siapa? Petrus. Petrus bilang Tuhan, kalau itu yang kau suruh saya jalan, saya datang jalan di atas. Air dia tidak bilang ini saya jalan datang ini Markus di Matius taruh papan ke jalan tapi Yesus tidak datang oh tidak dia bilang begini kalau itu engkau kalau benar itu engkau saya berani ambil resiko yang merizai bilang amin saya akan jalan di atas air datang kepada engkau babi ibu saudara saya bersyukur Petrus berani ambil resiko itu sebab dari 12 murid tidak ada satu murid pun yang pernah berjalan di atas air hanya siapa Petrus, kenapa Petrus. hanya Petrus? Petrus? Sebab hanya Petrus, Petrus yang berani ambil resiko. Resikonya adalah tenggelam. Resikonya adalah mati. Tapi Alkitab berkata, Petrus bilang kepada Yesus, Yesus, kalau itu engkau, saya mau dengar. Kalau itu engkau, suruh saya jalan di atas engkau. Ah? Banyak orang tahu itu Yesus Dan dia tahu persis Yesus Suruh dia melangkah Tapi banyak pertimbangan sini dan sana Takut hal sini dan sana Dia tidak berani mengambil langkah Dan tidak berani ambil risiko Orang kedua yang saya ingin saudara tangkap Namanya adalah perempuan pendarahan 12 tahun Kita tidak tahu namanya siapa Kenapa saya bilang ini risiko Sebab orang yang sakit pendarahan Itu disebut najis Dan tidak boleh bersentuhan dengan orang lain Itu najis Dan karena, karena itu, itu dia sembunyi-sembunyi. Dia, dia siap, siap ambil, ambil risiko, risiko hat, di dalam hatinya bilang hati asal kujama saja apa? Tetapi ini risiko. Risikonya, risikonya apa? apa? Mati. Risikonya, risikonya dirajam batu, batu sampai mati. mati. Kalau ketahuan, ketahuan dia menyentuh dia orang mati. tanpa mati. berteriak najis-najis-najis. Lalu dia bersentuhan dengan orang Dianggap itu dia melanggar hukum Taurat Dimana seseorang yang sakit penderahan Tidak boleh bersentuhan Dengan orang yang tidak sakit Sebab itu najis Risiko, risiko yang, dia yang dia ambil adalah dia bilang dia lumpuh hati dia bilang dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Namun dia bilang saya mau ada kontak dengan Yesus. Saya mau menyentuh Yesus. Saya percaya dia menyembuhkan saya. Saya ingin menyentuh dia. Alkitab berkata dia ber dia berusaha mendekati Yesus di antara kerumunan orang banyak dan dia berusaha menyentuh Yesus. Sentuhan ini adalah sentuhan iman tapi iman yang punya risiko. Waktu dia sentuh Yesus berhenti. Lalu tidak hanya Yesus berhenti, Yesus tanya Siapa yang sonto berita? Lalu dia tahu dia yang sentuh Dengan gemetaran dia pikir ini kali mati Jadi waktu itu bapak ibu saudara Kalau perempuan ini kedapatan menyentuh Menyentuh Yesus Dan atau dia menyentuh orang lain Resikonya adalah dirajam batu sampai Sampai mati Tapi perempuan ini berkata Saya tidak menyentuh pun saya mati Sebab saya sudah coba segala sesuatu dan saya tidak sembuh Oh, saudara baca baik-baik Alkitab. Alkitab yang dia sudah berusaha dan menghabiskan segala sesuatu yang, yang ada padanya, kata Alkitab. Alkitab. Segala, segala sesuatu semangat. habis, tidak, tidak sembuh. sembuh. Lalu dia ingat, oh Yesus bisa menyembuhkan saya, Yesus bisa tolong saya. Dia datang dengan resiko, kalau ketahuan maka pasti mati. Tapi perempuan ini melangkah dengan iman. Dia menjama juga Yesus dan berkata, asalku jama, asalku sentuh, asal aku berjumpa, asal aku bisa menyentuh Allah. Saya pasti ada pemulihan, saya yakin. Hari ini kenapa banyak orang Kristen tidak pernah bisa melihat mujizat Allah di hidupnya sebab dia tidak berani ambil resiko melangkah waktu Allah bilang kepada dia melangkah. Oh pertimbangan banyak. Babi Ibu saudara kita semua sekolah, kita semua pintar, kita semua belajar, kita semua bisa hitung kalkulasi kali bagi, semua kita tahu oh jangan buat ini. Silakan, tapi ada saatnya Tuhan bilang langkah. Kalau saudara tanya Petrus, Tuhan Petrus, saya tahu bahwa kalau jalan pasti tenggelam. Tetapi Petrus bilang, saya tahu itu Yesus dan dia jalan di atas air. Kotong semua ada takut, kapal tidak bisa maju, tidak bisa mundur, gelombang besar. Hanya ada satu-satu harapan Yesus. Tinggal di atas kapal-kapal tenggelam, lewewe jalan pi, mati ya mati, tidak ada masalah. Tapi berani ambil resiko. Saya percaya ada di antara saudara yang saya jamin karena firman Allah begitu kuat bicara. saya jamin saya yakin ada yang Tuhan sedang bicara bagi saudara untuk melangkah tapi saudara masih menunggu sampai hari ini dengar ini baik-baik kalau Tuhan minta saudara melangkah melangkah saja sebab mukjizat sudah disediakan dia hanya minta ketaatan saudara dia hanya minta keberanian saudara berani ambil risiko yang penting saudara yakin yakin bahwa ini Tuhan mau persoalan yakinnya ini yang repot Amin repotnya di situ yakin tidak Saudara hanya bisa yakin kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan. Saudara hidup dekat dengan Tuhan. Saudara tahu ini suara Tuhan. Hanya itu, saudara hanya bisa yakinin dari Tuhan kalau saudara terhubung kepada pokok anggur. Engkau tahu ini suara Sang Gembala. Itu saja. Tapi kalau saudara tahu itu yang Tuhan mau melangkah dan berani ambil resiko Ayat 10. Saya ingin saudara lihat ini baik-baik. Ayat 10. Ketika Yesus melihat apa? Iman mereka. iman mereka. Saya tanya, siapa, siapa yang, yang sakit? sakit? Jawab Jokhaya. saya, yang, yang sakit, sakit adalah orang lumpuh. Siapa, siapa yang, yang beriman? Orang banyak yang, yang angkat dia. Yang angkat Tangkap, dia. Dia. Tangkap, Tangkap ya. dia. saya ingin tangkapin dulu. Siapa yang sakit siapa? Yang lu yang lumpuh. Yang, lumpuh. yang beriman adalah orang, orang yang angkat. Nah, saya sudah tangkap ini baik-baik Saya kasih saudara gambarannya Saudara lihat dulu di dalam Markus pasal 2 Ada orang-orang datang Peristiwa yang sama Membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh Empat orang Saya jelaskan kepada saudara. Jadi yang datang angkat bawain orang Tidak empat orang Setuju ya Ada satu rombongan yang bawa orang lumpuh Dipegang oleh empat orang Jelas, jadi bisa saja 5 Bisa saja 6, bisa saja 10 bisa, bisa 20 Siapa tahu Alkitab hanya bilang ada orang-orang datang membawa orang -orang bawa kepadanya seorang lumpuh Orang-orang yang datang ini Bagi tugas, bosong apa pegangnya Kotong yang kasih tahu Minggir-minggir eh, ada lumpuh Minggir, pinggir, pinggir. Kalau bosong capek nak kasih tahu kotong baganti Jadi kalau memang baganti berarti 8 orang Setuju ya. ya Kita tidak tahu jaraknya Alkitab hanya bilang dari daerah Galilea, Yudea, Yerusalem Angkat Betul ya. ya Dulu tidak ada pelan sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah tidak telepon, SMS Tolong dulu datang angkat Tidak Waktu itu jaraknya jauh Kalau jaraknya jauh Sangat jauh Dan kalau hanya dua ganti dua-dua orang tidak mampu Saya jamin ganti tiga orang Berarti empat kali tiga Jadi sekitar dua belas orang Kalau jalannya lebih jauh lagi Lalu ada yang harus pegang roti Pegang air Berarti tidak dua belas orang Jadi ini rombongan yang besar Saya akhirnya mengerti kenapa mereka tidak bisa terobos masuk. Kalau empat orang saja bisa. Kok ini satu rombongan Bapaknya datang, nak? Semua mau masuk habis. Jadi akhirnya, Mbak Bibi, Saudara sangking banyak orang yang tidak bisa masuk. Alkitab berkata ada orang-orang datang membawa kepadanya. Seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Saya. cenderung percaya orang lumpuh ini sudah hopeless dia, dia sudah tidak, tidak lagi dia bilang mau mati namati kotor supir napi berobat di sana berobat di sana berobat saya tidak sembuh sembuh ini kali mau sembilang ada Yesus dan orang bilang dia bisa menyembuhkan Dia sudah mau bawa bawa dia sendiri tidak percaya serius kenapa sebab Yesus tidak lihat iman dia kalau Yesus lihatnya imannya dia pasti Yesus ngomong yang setuju bilang amin. amin tapi Yesus melihat iman apa Iman mereka kembali ke ayat Alkitab Yesus melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka, Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Yesus tahu Yesus sedang mengajar, tapi Yesus tahu ada sesuatu yang sedang mendekati dia. Ada orang datang imannya mereka cukup menggerakkan hati Yesus. Dan waktu mereka tidak bisa masuk Yesus tahu mereka sedang naik. Yesus lagi mengajar Yesus tahu bunyi Yesus tahu mereka ada ribut hebat di atas. Alkitab berkata waktu turunnya orang itu tepat di mana? Depan Yesus, orang ini sudah ada depan Yesus lihat ke atas Yesus bilang begini, waktu melihat iman siapa? Iman mereka Bapak ibu saudara Ada mujizat yang terjadi dalam hidup orang lain karena iman orang lain Saya dengan istri pernah melayani keluarga Yang istrinya berdoa buat suaminya puluhan tahun Dan setelah berdoa puluhan tahun suaminya dipulihkan dan selamatkan Kami pernah melihat suami berdoa bagi istri puluhan tahun istri diselamatkan. Kami melihat orang tua berdoa dan ini benar-benar terjadi. Anak remajanya hilang dari Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak mau kenal Tuhan. Kalau omong tentang gereja dan Tuhan anaknya marah sekali bahkan mau ambil pisau membunuh orang tua. Tapi orang tua yang beriman terus berdoa, terus berdoa dan akhirnya anak itu dipulihkan. Alkitab menunjukkan banyak contoh Bahwa iman orang lain Bisa memulihkan orang lain Yang setuju bilang Amin. Ada seseorang kepala rumah ibarat namanya Yairus Dia datang kepada Yesus Karena anaknya berumur 12 tahun Sedang sakit di rumah hampir mati Sudah tahu cerita Betul ya Anaknya tidak ada di depan Yesus Dia yang datang kepada Yesus Dia tersungkur depan Yesus Dia bilang Tuhan tolonglah anak saya hampir mati Jadi anaknya tidak beriman Siapa yang beriman? Bapaknya yang beriman Bapak ibu saudara, saya ingin saudara tangkap ini baik-baik Saya yakin dan percaya Bahwa ada di dalam ruangan ini Ada orang-orang yang sedang beriman Bagi pemulihan orang lain Kalau yang kau sedang melakukan itu Itu indah di mata Tuhan Kenapa? Sebab Yesus bilang Wow, iman mereka luar biasa Waktu Yesus lihat iman mereka Dia bilang kepada orang itu dosamu dia Dia ampuni Ibu saudara. Jadi saya percaya ada dimensi iman beroperasi di mana orang yang kita imani tidak sadar, tidak tahu. Tetapi orang yang berkumpul bersama-sama, yang menyatukan iman bersama, sedang berdoa bagi orang itu dan dia mengalami pemulihan, dia mengalami kesembuhan. Kenapa? Iman orang orang lain. Dari sini saya ingin saudara-saudara jangan menyerah. Kalau saudara sedang berdoa dan beriman bagi seseorang. Saudara sedang berdoa beriman bagi rumah tangga orang lain. Bagi bisnis orang lain. Bagi penyakit orang lain. Bagi keselamatan orang lain. Bagi pemulihan orang-orang yang engkau kasih. Mungkin dia tidak tahu. Tapi Alkitab berkata, orang ini sakit. Yesus lihat iman orang lain. Jangan berhenti percaya. Orang tua-orang tua yang sedang beriman untuk pemulihan anak-anak, teruslah beriman. Anak-anak yang sedang beriman bagi pemulihan orang tua, teruslah beriman. Sebab itu indah di mata Tuhan. Keluarga-keluarga yang sedang beriman bagi pemulihan orang lain, teruslah melakukan itu. Sebab Alkitab berkata, Yesus memperhatikan hal itu. Yesus lihat iman mereka. Alkitab bilang, waktu Yesus lihat iman mereka... Yesus berkata wow dosanya diampuni Adalah sesuatu yang luar biasa Bapak ibu saudara Waktu saudara menjadi bagian dari mujizat orang lain Itu sesuatu yang luar biasa Waktu engkau menjadi bagian Dari story cerita Pemulihan orang lain Waktu Engkau menjadi bagian dari mujizat yang terjadi dalam hidup orang lain karena Engkau beriman, karena Engkau berdoa, karena Engkau percaya, Engkau tidak menyerah. Waktu orang bilang tidak mungkin lagi ada harapan, Engkau tetap berdiri. You stand your ground, saudara berdiri dan terus percaya bahwa ini yang Tuhan mau bagi saya. Saya percaya akan ada pemulihan dalam hidupnya. Amin, bapak -Ibu, saudara. Nah untuk melakukan itu, saudara kembali ke satu. Iman yang berani ambil risiko dan kadang risiko itu saudara harus tanggung. Kita super iman sudah setengah mati orang yang dipulihkan bahkan terima kasih Yuson apa-apa. Surga lihat. Nah saya ini sudah tangkap ini baik-baik saudara. Belajar terus beriman bagi pemulihan orang-orang di sekeliling saudara. Sebab Allah sedang mau pakai saudara untuk melihat bahwa Allah yang saudara dan saya sembah bekerja dengan cara yang tidak bisa saudara duga. dan saudara prediksi dia Allah yang luar biasa hebat. Tapi luar biasa kita berkata, waktu Yesus lihat iman mereka, dia berkata, "Wow, ini sesuatu harus terjadi." Nah, menarik bapak Ibu saudara, ada kelompok ahli-ahli Taurat di situ ayat 21. Tetapi ahli, -ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini?" Kita tidak masuk lebih jauh ke sana. Menghujat adalah blasfemi. tuduhan yang ujungnya harus mati. Dan saudara tahu kita baru lewat Pasca Yesus naik ke salib dengan tujuan menghujat Saudara ingat ceritanya ya Yesus naik ke salib karena tujuan menghujat Menghujat Allah Jadi hujatan atau menghujat hukumnya mati Dan waktu parah ahli-ahli Torah dan orang Farisi melihat pemulihan, melihat mujizat. Melihat sesuatu yang terjadi di dalam hidup orang lumpuh ini. Dan bagaimana orang berani ambil resiko untuk melihat mujizat Allah. Alkitab berkata waktu menarik sebab... saya ingin surat tangkap ini. Baik. Yesus tidak bilang kepada orang ini sekarang juga yang kau sembuh. Yesus bilang begini dosamu dia. dia saya cenderung percaya. bahwa kelumpuhan orang ini terjadi karena dosa. Sebab Yesus mau selesaikan duluan dosanya baru fisiknya diselesaikan. Ada banyak orang lebih urus fisiknya, lebih urus hal-hal yang kelihatannya ini yang dia perlu dia lupa bahwa yang membuat itu terjadi adalah dosa. Dan dia tidak urus dosanya Dia tidak selesaikan dosanya Dia tidak selesaikan pelanggarannya Dia pikir masalah finansial yang saya hadapi Karena saya kurang bekerja keras Karena saya tidak punya modal Karena saya tidak punya koneksi Padahal masalah finansial yang terjadi itu karena dosa Dan kalau itu karena dosa Selesaikan dosanya dulu Sebab kalau dosanya diselesaikan berkatnya mengalir Ada banyak orang berpikir oh ini masalah yang saya hadapi bertubi-tubi bertubi-tubi datang dia seperti lingkaran dan Saudara bisa prediksi mau naik sedikit turun mau naik sedikit turun mau naik sedikit turun. turun suka naik senjola cucum cucum kalau itu terus terjadi polanya seperti itu berarti itu kemungkinan besar dosa kenapa saya berani berkata begitu lebih dari Saudara dan saya mau diberkati Tuhan Yesus mau Saudara dan saya diberkati dia apa apa yang baik yang setuju bilang amin Dia tidak pernah kasih ular kalau orang minta ikan. Amin, Bapak Saudara. Dia tidak Dia kasih batu Bapak. kalau orang minta roti. Tidak. tidak. Tapi dan kenapa kita, kita berusaha coba-coba dan naik jatuh, 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 naik jatuh, naik jatuh. Kerja, kerja keras ia sudah ikuti semua cara. Modal ia, koneksi, koneksi bagus. Lalu, lalu kenapa tidak berhasil? Dosa sedang menghalangi berkat Allah di hidup, hidup saudara. Selesaikan dosa. Dan berkat mengalir. Oleh karena itu Yesus bilang kepada orang ini. Yesus tahu persis apa yang dia alami karena dosa. Ada situasi dimana orang mengalami bukan karena dosa. Ada orang buta sejak lahir. murid muridnya kepada Yesus. Betul ya? Siapa yang salah? Kenapa dia lahir buta? Kenapa dia buta begini? Dia menemukan yang salah kah? Dia bapak-bapak berdosa kah? Kenapa dia buta? Yesus, tidak ada yang salah. Tidak ada, dia lahir buta supaya anak manusia dipermuliakan Sebab nanti Yesus ketemu dia, pulihkan dia, sembuhkan dia Kenapa dia sembuh? Sebab menyembuhkan orang yang buta sejak lahir itu tidak ada bola matanya Lalu hanya Yesus yang bisa kasih bola mata yang baru. Dengan teknologi hari itu hanya Yesus. Jadi Yesus yang dia lahir buta bukan karena dosa. Dia lahir buta bukan karena kesalahan. Dia lahir buta surga sudah lakukan itu. Supaya dalam perjalanan dia ketemu dengan sang Mesias Juru Selamat. Dan Mesias berkata melihatlah engkau. Orang semua tahu tidak ada bola mata. Kok kenapa bisa melihat? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi ada kasus di mana pergumulan persoalan sakit datang bukan karena dosa, tapi ada persoalan di mana sakit pergumulan persoalan datang karena dosa. Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit kusta dan Yesus ketemu dia di bait Allah lalu Yesus bilang begini, pergi dan jangan buat dosa lagi. Kalau tidak yang terjadi kepadamu akan lebih buruk. Tangkap babi, saudara. Berarti orang itu sakit karena do dosa. Nah saya cenderung ini terjadi karena dosa Kenapa? Sebab Yesus tidak omong dia masalah fisik Yesus bilang dosamu diampu, diampun Dia ampuni waktu dia turun Waktu dia turun dan Yesus melihat iman orang itu Iman mereka Yesus namun Coba sudah lihat di ayat itu 20 Ketika Yesus melihat iman mereka berkata Hai saudara dosamu sudah diampuni Orang perlu kesembuhan Bukan dosa yang diampuni Tapi Yesus mengurus duluan hal rohaninya Itu memicu persoalan Sebab akhirnya ahli taurat bilang Kalau saya pinjam istilah orang kupang, kalau orang kupang ada di situ kok ini satu sapan nih? Kok dia bisa mampuni dosa? Kasarnya begitu. Siapa kau orang ini sehingga dia bisa mengampuni dosa? Begitu ya? Kok ini satu siapa nih? Sudah mengerti ya? Bisa 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 connect, bisa dong, bisa connect gitu kan? Ya? Ini satu siapa kok dia bisa mengampuni dosa? Ada banyak orang datang di dalam gereja, datang di dalam ibadah, bukan untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi hanya satu siapa nih? Ya. Dia tidak membiarkan Firman berbicara kepada dia. dia. Dia tidak membiarkan Firman mengisi dia. Dia duduk di sana. Dia mendengar Firman, tapi yang di sini sama dengan orang Farisi. Duduk dengar kritik. Itu yang dilakukan oleh orang Farisi. Duduk, duduk dengar kritik. kritik. DDK. Salam Bapak. DDK. Duduk, duduk dengar kri kritik. kritik. Kenapa? kenapa sebab Harusnya kan bersuka cita bahwa ini orang sudah disembuhkan Tapi mereka merasa tidak suka Karena Yesus bilang dosamu sudah diampuni Lalu mereka bilang ini satu sahabat Kenapa dia menghujat Nah lihat menarik ayat 21 Tetapi alih-alih Torah dan orang Farisi berkata Dalam apa? Dalam hati Lihat ayat yang ke-22 kita berkata Akan tetapi Yesus mengetahui apa? pikiran mereka. Yesus, Yesus tahu Bapak -bapak. ngomong di dalam hati, tapi Yesus, Yesus tahu pikirnya. Yesus melihat pikiran mereka. Yesus, Yesus tahu apa yang sedang mereka. Yesus kita berkata Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hati?" Saudara pikir Yesus tidak tahu. Hati-hati, Yesus tahu. Kalau saudara datang dalam ibadah dan di gereja dan dengar khotbah hanya untuk kritik, saudara kira Yesus tidak tahu. Dia tahu. Tapi ingat ini baik-baik Alkitab berkata, "Saudara pikir Yesus tidak tahu? Yesus tahu. Saudara mau ngomong di belakang, ngomong di mana, ngomong di mana? Yesus tahu." Berhati-hati. Harusnya saudara bersyukur bahwa ada jiwa, ada orang yang dipulihkan dan diselamatkan. Yang setuju bilang amin. Kenapa saudara lihat hal? Tidak ada gereja yang sempurna. Yang setuju bilang amin. Kenapa? Sebab gereja adalah kumpulan orang-orang tidak sempurna yang datang kepada Allah yang sempurna dalam penyembahan dan ibadah. Jadi kalau saudara datang yang diperlukan bukan sikap mental orang farisi ahli Taurat, saudara harus datang mental seperti orang-orang mengusung orang yang lumpuh ini. Saya siap ambil resiko apapun, saya mau berjumpa Yesus di sana. Saya tidak peduli apa kata orang, saya tidak peduli apa yang terjadi. Saya siap ambil risiko untuk berjumpa dengan Yesus dan dipulihkan di dalam nama Yesus berhenti kritik. Yesus tahu, Yesus dengar. Saudara mau bisik-bisik di mana? kau di mana? kau di mana? Yesus tahu. Oke, okay. yang merekut Bapak ini saudara lihat ini baik-baik. Lalu Yesus bilang begini. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatiku? Ayat dua belas. Manakah lebih mudah Mengatakan dosamu sudah diampuni Atau mengatakan apa Bangun ladang, berjalanlah Jadi Yesus Tahu apa yang ada dalam hati mereka Mana lebih susah Mana lebih susah Mana lebih gampang Kalau saudara sakit pergi cari obat Pergi ke dokter, pergi rumah sakit terbaik Terapi ini, terapi ini bisa sembuh Tapi dosa itu hanya Yesus yang bisa mengampuni Jadi Yesus bilang kalau hanya sembuh saja itu gampang, tapi dosa ini masalahnya yang berat, dosa ini yang masalahnya sukar untuk diselesaikan. Dan saya menyelesaikan yang sukar. Kalian tidak suka? Jadi Yesus bilang begini, oke okay, kalau gitu saya tunjukkan. Lihat ayat yang berikut. Yesus bilang ayat yang berikut. Lalu Yesus bilang, tetapi supaya kamu tahu, supaya kamu tahu, Yesus bilang supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa apa? Mengampuni dosa Saya semakin yakin bahwa orang ini sakit karena dosa Dan, dan saya semakin yakin Pasti orang-orang Yahud, orang-orang Ahli Taurat tahu Mereka kenal dia Mungkin dia sakit karena Sesuatu kejahatan, sesuatu dosa yang dia buat Dan semua tahu Dan karena itu Yesus bilang Saya mau kamu tahu Supaya kamu tahu bahwa anak di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Kepadamu kukatakan Tiga hal Bangunlah, angkatlah, buh Pulang, bangun, angkat, pulang. Yesus bilang, Kepadamu mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Jadi pasti orang-orang ahli Torah tunggu. Betul terjadi tidak? Karena Yesus mau kasih tunjukin. Dosa sudah diampuni, sekarang urusan fisik. Betul kan? Lihat ayat yang berikut, ayat 25. Yesus bilang, Dan seketika itu juga Karena dosa sudah selesai Karena dosa sudah diampuni Karena hubungan dengan Bapa sudah tidak ada lagi halangan Karena dosa sudah dibereskan Alkitab berkata saat itu juga Bangunlah ia Mengangkat tempat tidurnya dan pulang Sama, betul ya? Yesus ya suruh dia apa? Bangun, angkat, pu, pulang Dia juga melakukan sama, bangun, angkat, pu, pulang Tapi kali ini dia pulang dengan Memuliakan Allah Itu indah Tadi mungkin dia datang Jalan jauh begini panas Mungkin bersumut-sumut Mungkin malas Mungkin tidak mau Mungkin punya permulan Sudah menyerah Putus asa Tidak mau lagi berharap Tapi kali ini waktu dia berjumpa dengan Yesus Dosa diselesaikan Fisik dipulihkan Hidup memuliakan Allah Saya ulang satu kali lagi Dosa diampuni Fisik dipulihkan Hidup memuliakan Allah Jangan dirubah Yang setuju bilang amin Saya ulang Jangan dirubah Sebab orang bisa saja berkelimpahan dan sukses dalam segala sesuatu, tapi kalau dosa tidak diselesaikan, saudara tidak akan pernah menikmati sukacita sorga. Saudara tidak akan puas dengan apa yang saudara kejar. Tapi kalau dosa diselesaikan, jadi Yesus kasih dia punya urutan. Rohani dulu, baru fisik, baru bisa beribadah dan menyembah. Rohani dulu diselesaikan, dosa diampuni, fisik dipulihkan, finansial dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, karir diberkati, sekolah diberkati, masa depan diberkati karena dosa diselesaikan. Waktu dosa diselesaikan, tubuh diberkati tidak berarti bahwa semua pasti tahu tidak berarti Gotongson pernah sakit lagi, pasti ada sakit namanya hidup di dunia. Tetapi kalau dosa sudah selesai, hidup saudara sudah berkemenangan dan lebih dari pemenang. Kenapa? Yesus bilang yang masalah itu dosa, itu yang lebih sulit. Dan saya sudah selesaikan dosa, kalau dosa sudah selesai, fisik dipulihkan, materi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, hal-hal jasmani dipulihkan, dan kalau jasmani dipulihkan, pasti saudara bisa memuliakan Allah. Apa urutannya? Rohani, jasmani, ibadah. Rohani diselesaikan, dosa diselesaikan, jasmani dipulihkan, dia pulang memuliakan Allah. Saya ingin surat tangkap ini, saya mau hari ini semua orang pulang berjumpa dengan Allah. Dia bangun, dia angkat, dia pulang, dia memuliakan Allah. Saya tidak tahu apa yang kau sedang hadapi hari ini Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulanmu Apa yang menjadi ketakutanmu Apa yang menjadi masalahmu Doa saya dari sejak saya siapkan firman Tuhan saya mau jemaat Berjumpa dengan Tuhan Tepat di depan Yesus Dan dia bangun, dia angkat, dia pulang Sambil memuliakan Allah Pastikan hari ini Engkau letakkan apa yang menjadi pergumulanmu Tepat di depan Yesus Apapun itu Jangan disembunyikan, jangan disimpan Apapun itu Apapun yang sedang kau bawa hari ini dalam pergumulan Letakkan itu di depan Yesus Dan waktu yang kau letakkan itu Katakan Tuhan saya mau pulang hari ini Bangun, angkat, pulang Sambil memuliakan Allah so, Saya dipulihkan so, saya, diberkati. So, saya diberkati, saya diangkat oleh engkau Sama-sama bangun, angkat Pulang, memuliakan memuliakan Allah. Saya berdoa, saya tidak tahu Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang kau sedang hadapi hari ini Tapi Alkitab berkata bahwa kalau engkau benar-benar percaya engkau berani ambil resiko, engkau berani menyatukan iman bersama untuk melihat Allah melakukan sesuatu. Engkau berani ambil resiko harga apapun mahalnya untuk menyelesaikan dosa, berani mengaku, berani membereskannya di hadapan Tuhan, maka hal jasmani Tuhan pasti ambil alih. Amin. Tuhan pasti pulihkan hal-hal di sekeliling Kenapa dosa sudah diselesaikan Dan waktu sekelilingmu dipulihkan Oh waktu yang kau lihat tidak Mungkin yang kau tidak memuliakan Allah Betapa baiknya Allah di hidupmu Pasti yang kau memuliakan Lihat ayat 26 yang terakhir Semua orang takjub Semua orang terpesona Semua orang kagum Lalu memuliakan Allah Saya suka ini Saya suka ini, bapak ibu saudara, tangkap ini baik-baik, saudara tangkap ini baik-baik. Salah satu kesukaan Allah adalah dia dimuliakan. Allah ingin buat mujizat supaya namanya dimuliakan. Dan waktu yang kau dipulihkan tidak hanya engkau memuliakan Allah. Waktu orang lihat hidup saudara mereka ikut memuliakan Allah. Siapa yang terima kemuliaan? Ha? Allah. Dengan kata lain Tuhan suka melakukan mujizat. Tuhan suka memulihkan hidup orang Tuhan, Tuhan suka mengangkat hidup orang Selama dia berani ambil resiko menyelesaikan yang menjadi persoalan Kenapa Tuhan mau Semua mulut mengaku Yesus adalah Tuhan Semua lutut bertelut dan percaya bahwa dia adalah Tuhan yang Yuslam Tuhan mau itu Makanya kita berkata semua orang takjub Memuliakan Allah dan mereka sangat apa? Takut Mereka hormat akan Tuhan Sudah tidak ada lagi kritik Tidak ada lagi negatif thinking Tidak ada lagi roh yang negatif Semua datang ke rumah Tuhan Dengan hormat takut akan Allah Datang bawa pergumulan pulang memuliakan Allah Kalau tidak ada roh takut akan Allah Gampang sekali ini mulut ngomong Tapi kalau ada roh takut akan Allah Kita pasti hormat akan Allah Dan kita berhati-hati
0: Saya tidak tahu apa yang kau sedang
1: hadapi hari ini Tapi iman saya berkata Dan saya ingin kita menyatukan iman Saya mau saudara pulang hari ini Sambil memuliakan Allah Sebaik saudara berjubah dengan Allah saudara mengalami pemuliakan Allah Sebaik kau mengalami mujizat di dalam Allah Kau Tuhan yang pulihkanku Kau Yesus yang sembuhkanku Kau sanggup limpahkan kebutuhanku Yesus kau baik baik
0: mendengarkan siaran khotbah pilihan oleh Gembala Pendeta Charles B.C. andif Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah Ibadah Raya C3 Pengulihan Kupang, Ibadah Sekolah Minggu Triji Kids jam 7 pagi jam 10 pagi Ibadah Triji Teens hari Minggu jam 10 pagi, Ibadah Kaum Muda u 3 hari Minggu jam 5 sore dan Ibadah Pendalaman Alkitab setiap Kamis jam 6 sore, Ibadah Doa dan Puasa setiap Sabtu jam 1 siang Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya Hanya di Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja C3 Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.